0: הוא היה צעיר מבין 12 אחרי משפחת הארט האגדית, הוא נחשב לאחד הסמלים הבולטים ב-WW של שנות התשעים, והמוות שלו הוא רגע טרגי שעולם ההיאבקות עד היום מתקשה להתאושש ממנו. מיקל גרי אלברטה, קנדה, במשקל 104 קילוגרמים, זהו סיפורו של אורן <חמש חמש> רדיו. גברים בטייץ. ניר קפלן וחברים מרביצים בקהילו. עוד לא סיימנו את הפתיח ואני כבר עצוב, אבל אנחנו נעבור את התוכנית הזאת בגבורה ובגאון. שלום לכם, ברוכים הבאים לגברים בתאייץ, פודקאסט להיאבקות של ערוץ הספורט. כאן באולפני הרדיו של ערוץ הספורט בהרצליה, ניר קפלן, יחד עם נועה קדש ומנור בירמן, האנשים מאחורי הזכוכית, ויחד עם רם חיים, Welcome back. שלום, תודה, מה נשמע? בסדר, התגעגענו. בואו נשבור קי רביעי ונספר שזה רעיון שלך לעשות פודקאסט אנחנו ננסה, אנחנו נדבר על המוות של אורנהארד, וכמובן זה גם יהיה חלק משמעותי מהתוכנית, אבל לא רק. אני חושב שגם לאיש מגיע לא רק שנדבר על מה שהוא עשה בחייו, והוא עשה לא מעט בחייו. אוהן uh, הארט כאן בארץ זוכרים אותו בתור האח של ברט הארט, האח הרע, ההיל, שהיה איתו בסכסוך uh, החל מסוף שנת 93 ועמוק אל תוך שנות ה-90.
1: קרב הפתיחה הטוב ביותר בהיסטוריה של הסלמניה.
0: הסלמניה 10, כמובן הקרב נגד uh, ברט הארט, אני מריץ תוך כדי בראש קרבות אחרים, אבל אי אפשר שלא להסכים איתך. אבל הקריירה של אוהן הארט כמובן מתחילה הרבה... קודם, עוד בסטמפיד, ארגון ההיאבקות בקנזה, של סטו הארט, עם כל האחים הארט שם. אבא של,
1: של uh, ברד ואורן.
0: של ברד ואורן ועוד, ועוד עשרה. וכבר שם אפשר לומר שאורן הארט מאוד התבלט, כי הוא לא היה, היו מן הסתם מתאבקים טכניים, כי זה היה הרעיון של הטריטוריה פחות או יותר, והיו מתאבקים קשוחים, והיו מתאבקים זריזים. לא היה מתאבק כמו אורן הארט ששילב את כל השלושה כל כך טוב. Uh, ואנחנו נגיע בהמשך ל ללמה זה עבד לו ואיך זה עבד לו בהמשך, אבל הוא עבר לא מעט תלאות כשהוא ניסה לעשות את המעבר הראשון לארה״ב, הגיע ל-WWE, uh, אז ה-WWF, עוד בסוף שנות ה-80 קבלו בלייזר, דמות שבאופן טראגי תחזור מאוחר יותר בחיים שלו, וזה לא הצליח. כלומר, הוא עשה את אותם דברים, הוא קיפץ על חבלים, וה... והיה אחלה בייבי פייס, ועשה דברים שלא ראו אז בארה״ב, ועדיין זה לא הצליח לו, הוא הפך לג'ובר מאוד מהר, ועזב מאוד מהר. שאלה היא למה.
1: כי באותה תקופה בעצם הדמויות מהסוג הזה של הבלו בלייזר היו מאוד מאוד דומות באותן שנים גם בעצם נחשפו יותר לסגנון של הלוצ'ה, של הלוצ'ה ליברה מתאבק עם מסכה, בטח מתאבק עם מסכה שקצת יודע להתעופף זה היה דבר די קלישאתי, זה לא היה איזשהו...
0: ב-WW זה היה פחות קלישאתי, חוץ מימי מיל מסקרס וכאלה, זה
1: פחות ראו את זה שם נכון, אבל ב-WW באותה תקופה, אלא אם כן לא הייתה איזה שרירן משוגע היה לך מאוד מאוד קשה להתבלט, ומסכה ולקפוץ באוויר, פחות הלך, פחות תפס באותו זמן, בטח שם בארגון הבכיר.
0: ניקח את זה, ניקח את זה לכיוון קצת אחר, כי מה שווינס מקמן אוהב יותר משרירים ואנשים חזקים זה כסף. ואני חושב על זה, בא צעיר, עושה מהלכים יוצאים מן הכלל, עם מסכה, עם דמות שהיא חצי מגוחכת, חצי גדולה מהחיים. זה משהו שמאוד אמור למכור דווקא לילדים, למרצ'נדייז. תקנו את המסכה ותקנו את הגלימה ותקנו את הקלטת ותקנו כרטיס. ועל ב... הנייר זה משהו שאמור לעבוד. מה גם שהיה לו שם את ברט מאחורי הקלעים שמשך חוטים בשבילו.
1: כרטיס <קריזמה> קשה לה לעבור דרך מסכה יכול להיות. יכול להיות שגם... המבנה <תראה>, גוף של <אין> אוהן הוא לא מבנה גוף אטלטי יותר מדי. ואני חושב שגם זה בעצם היה באורך רב, בואו נגיד את זה ככה. בשביל mm -hmm. um, הדיון אני קצת רץ קצת קדימה. Um, אני רוצה לדבר קצת בהקשר הזה על מחלקת הקרוזרווייט של WSW בעלייה של WSW. אנחנו
0: כבר עשור מאוחר יותר. כן,
1: יותר. אני לרגע קופץ כדי לה, בעצם בשביל ההקבלה.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעצם נתקעו את מחלקת הקרוזרווייט בתור הדבר הכי מרענן ב-WSW. יכול להיות שזה היה נחמד, זה היה מופע לוליינות, בואו נקרא לזה במרכאות, ש... שמשך את הקהל, שאהב את הקהל, אבל אני לא בטוח שהקהל קנה בשביל זה כרטיסים. באותו מקרה, גם המקרה של אורן, שהוא באמת, הייתה דמות נחמדה, אבל באותו זמן נחמד פחות עבד.
0: ריי מיסטריו? לא מישהו שנורא קל למכור את הגימיק שלו ואת זה שהוא מקפץ ועם מסכה. אי אפשר לקרוא לאורן הרט גרסה מאוד מוקדמת של זה.
1: אני חושב שריי מיסטריו זה בעצם, אם נלך אפילו, ברשותכם אפילו עוד קצת יותר קדימה, ב-2006, שהוא זכה באליפות העולם, בעיניי היה לו פעולם רע.
0: כן. אני מסכים איתך. זה, זה...
1: ואני חושב שזה בעצם, זה הייתה בעצם ההתפתחות הזמן המאוחר, שבלו בלייזר בעצם הניח את היסודות לכך שהם מתאפקים קטנים, עם אלופים, בתור אנשים שנאבקים במיין
0: איבנט, גם לא במיין איבנט, אתה יכול לקחת אותו, כך, טיטו סנטנה כזה, וקח הרוקרס אפילו, שהיו קצת יותר מאוחר אבל באותה תקופת זמן. הרוקרס נגיד כן הצליחו. אמנם לא הייתה להם מסכה, אבל מבחינת היאבקות הם התבססו על אותו דבר, פחות או יותר. והם התפוצצו מהר מאוד, והוא לא. אז איך אתה
1: מסביר את זה שהרוקרס אפילו לא לקחו את אלפות הזוגות?
0: אגב, אתה יודע מה, פה... הרמת לי... זה לא בליינאפ אפילו, אבל אני אוהב לאלתר. אפרופו אוהן הארט ומשפחת הארט, איבדנו את ג'י ניידהארט לפני זמן קצר. הוא נודע על יום לפני שהפודקאסט הזה מוקלט. ג'ים ניידהארט וברט הארט היו אמורים להפסיד את אליפות הזוגות לרוקרס. כשג'ים ניידהארט היה בדרכו החוצה מהארגון, אחת מדרכיו הרבות החוצה מהארגון. נשבר החבל של הזירה, הם איכשהו אלתרו את הקרב עד הסוף, תכננו לשדר את זה ובמקביל NBC ביקשו מהם לקצר את התוכנית, את הסדר נייד מיין איבנט, ביטלו את הקרב הזה וביטלו את המעבר של התארים. כלומר הרוקרס... כן היו אמורים להיות אלופי זוגות. ואתה יודע מה, גם אם לא, הם עדיין היו חלק הרבה יותר משמעותי בתוכנית מהבלו בלייזר. ואנחנו נהרוג כאן לא מעט פרות קדושות בתוכנית הזאת. יכול להיות שלשון מייקלס, ואפילו למרטי ג'נטי, יש יותר כריזמה מאורן הארט.
1: כן, חד משמעית כן. ואורן הארט, בכלל, כל משפחת הארט, אני חושב שגם... זה היו זמנים, אתה מדבר על מכירת כרטיסים, המיקרופון הוא בטח באותו זמן. היה גורם לא, לא פחות חשוב מהעבודה שלך בזירה. ומשפחת הארט הייתה קצת מסו מנוס, בוא נגיד את זה ככה בקטע הזה.
0: אני, אני נמס כשאתה משלב פה ביטויים <laughs> לטינים. אורן הארטה פייס מעולם לא היה איש פרומו גדול, אורן הארטה היל היה איש פרומו מדהים. Uh, וכן, בואו נקפוץ קצת קדימה, uh, עובר ל-WCW לכמה קרבות מאוד נדירים, מצוין שם, אבל WCW יכולת לזרוק אליהם uh, גוש של זהב, והם היו מלבשים אותו בתחפושת של גמד, כי כאילו לא היה להם מושג מה לעשות עם שום דבר, uh, והוא חוזר ל-WWE, בין השאר בהמלצת ברט, מדשדש, uh, היה לו את הצמד עם ג'ים ניידהארט את הניו פאונדיישן, ג'ים ניידהארט שוב פוטר, היה לו את הצמד עם קוקובי וויר, היי אנרגי, שזה... וואו. לא יודע מה להגיד על הדבר הזה אפילו, אם לא ראיתם, יש לכם מזל. ואז מגיע Survivor Series 93, סדרת ההישרדות, קרב של האחים הארט, במקור זה אמור להיות ג'רי לולר ושלושת המלכים, וג'רי לולר... נגע בכמה בחורות שהוא לא אמור לגעת בהן, לכאורה, ושון מייקל זה מחליף אותו, קרב של ארבעה נגד ארבעה, ושם נטמנים הזרעים לפיוד בין הגדולים של שנות התשעים. אורן הארט הוא היחיד שמודח, ואז מתחילים לצוף כל מיני קרעים תוך משפחתיים, אורן תמיד קינא בברד, אורן תמיד חי בצילו, ומתחיל הפיוד הזה. מסדרת ההישרדות 93' עד רסלמניה 10, כמו שאמרת, מרסלמניה 10 לתוך סאמרסלאם 94, קרב הכלוב, מסאמרסלאם 94 כבר לתוך שנת 95', כשאורן תומך בבקלנד אה, וכדומה. אה, זה עבד מדהים. למה?
1: תרשה לי לעשות איזושהי עוד הקבלה, נצא קצת מ... אני אוהב הקבלות. כן, אוקיי, מחוץ להם, לעולם ההאבקות. נניח שעכשיו הבת זוג שלך נורא נורא אוהבת טרן טלנובל אפילו דרום אמריקאית, אוקיי? Okay. Okay? אני מוכן באמת להבטיח לך... אנחנו רואים נרקוס, זה נחשב? נר... נרקוס זה לא, okay. לא בדיוק, טלנובל. אני אדבר איתך משהו שמראים בערוצים שהם לזה. אתה יכול להגיד ויווה. Ma... ויווה, כן. אנחנו לא... כן כן, פה... כן, כן. אני מוכן לשים איתך... לשים, סליחה, לשים המון כסף שאתה תתאהב בתוכנית הזאת יותר מאשר הבת זוג שלך. Mm -hmm. יש לקטע כזה לגברים, בכל מה שנוגע בו, העניין הטלנובלי, להתמכר לזה. כשאתה מסכסך בין שני בני משפחה, זה, זה עובד. אנשים עוקבים אחרי זה.
0: זה לא נעים. זה, <laughs> זה, זה מאוד נכון, אבל זה לא נעים, שאנחנו בעצם אוהבים אופרות סבון עמוק בפנים. כן? וזו ההעתקה שאנחנו עושים לזה. שוב, היו לך קווי עלילה טלנובלים שלא עבדו כמו... אני מנסה לחשוב מבחינת סטורי ליין, זה אולי הסטורי ליין הארוך הכי טוב. בתולדות הארגון, אוקיי? כי אני אגיד לך גם יותר מזה, כשאוהן הארט אה, היה יחד עם יו קוזונה ב-95', הוא אמר, יו קוזונה ניצח את אח שלי על אליפות העולם, אז עכשיו אנחנו אה, רוצים להיות חברים. וכשבוב בקלנד ניצח את ברט הארט, אז אוהן היה שם בפינה. זה נמשך בכל מיני פינות קטנות כאלה לאורך שנות ה-90, וזה מעולם לא נחבא.
1: העשייה שלה, שאמצע מצית את הפיוד הייתה כל כך טובה כי... לאנשים כאב לראות את ברט ארט כל כך סובל על הרגל, ובא הוא, 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 ובועט ברגל הזאת.
0: קיקט איז לג אאוט אוף איז לג.
1: ממש ככה, ו... זה. ו זה ריסק לאנשים את הלב לראות, לא רק שברט עוד יותר כואב לו, גם אח שלו עשה את זה, בעצם קראנו לו כל כך לכאב הזה. זה, וזה מוכר, זה לא, לא יעזור.
0: אז בואו ניתן את הקרדיט גם לאורן, הוא היה אח קטן ומעצבן מדהים. נכון. עכשיו, כמה שרצית להתחבר, ואני בתור אח קטן, יכול להתחבר לסיפור הזה של האח הגדול מקבל הכל, והוא תמיד אה, אה, החזות של המשפחה, וכל דקנית, אותו. וכולם אוהבים אותו, ואתה מקנא, אבל אורן היה כל כך מעצבן, שלא יכולת לאהוב אותו, גם אם רצית, אבל כשהיה לוקח שמש כמו של ברייט, וקורע אותם בפני המעריץ אה, בשורה אה, הראשונה, הוא היה מדהים, ועדיין, אוקיי, okay, יש להם את הקרב ברסלמניה 10, אורון מנצח בקרב הפתיחה. ברט, במהלך גאוני, מנצח בקרב האחרון על אליפות העולם, ואורון יוצא, הוא לא מאמין שהוא שוב חי בצל של אח שלו, למרות שהוא ניצח את האח שלו. לוקחים את זה לתוך מלך הזירה, כמובן, אורון הרט זוכה במלך הזירה, מבקש שיקראו לו קינג אוף הארטס, מלך הלבבות, בעוד איזה טאצ' קטן כזה. ואז מגיע סאמרסלאם 94, הקרב בתוך הכלוב, שכל המשפחה מסביב ומעורבת, ושם זה נגמר פחות או יותר. כלומר, הגעת לסרבעי וסיר של אותה שנה, בוב בקלנד מנצח את ברט הארט, בו בקלנד מפסיד לדיזל, וזהו. זו הפעם האחרונה שהפיוט בין ברט הארט לאורן הארט היה במיין איבנט. בעיניי זה קצת חבל. אני לא לגמרי מבין את זה עד הסוף.
1: אם נסתכל לאורך השנים על אחים שיצ... שעבדו ביחד ב... בארגון, ב' וג'ף ארדי, ג'ף ארדי היחיד שהגיע לרמת המיין איבנט. Mm -hmm. זה מרגיש דאדלי בויס פחות... לא הופרדו ב-WW, אפשר לצורך העניין. הופרדו צור... לזמן ב... מאוד, מאוד קצר. מאוד קצר, אפשר ב-TNA, בב-ראה היה אלוף העולם. נכון. סקוט סטיינר. סקוט סטיינר וריק סטיינר. זה מרגיש כי שבעולם ההאבקות אין מקום לשני אחים שיכולים לרוץ ביחד. תמיד יהיה... גם בפיוד? גם, ב... גם דברים בפיוד, לצורך העניין... גם הפיתוזיק, למרות שהוא כל כך מצליח, זה מרגיש שכאילו ה-WWE לא הייתה מוכנה להכיל את אורן כמיין איבנט.
0: אני חושב שלא היו לך שני אחים שהיו כל כך מוכשרים כל אחד בפני עצמו. אני לא חושב שבאמת יכול להקביל, עם כל הכבוד לדאדלי בויז ולמט הרדי ולאחים סטיינר. הם לא אחים הארט. כלומר, האחים הארט... ושוב, אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק אם אורן באמת היה חומר למיין איבנט, אבל אם היו שני אחים, ששניהם <אז> היו כזה חומר, מאז הא� <אז> איזשהו פוטנציאל שלא מוצע כאן.
1: נכון, וחשבו למצוא את הפוטנציאל ב-99, למי שלא מכיר את הפרטים, הגימיק דה-גיים של טריפל אייץ', סריברל אסאסן, הרוצח השקט, הרוצח המוחי, היה מיועד לאוואן ארט, ובעצם המוות הטאגיד של אוואן ארט בעצם טירפד את הכל, וה... אני יכול להיכנס
0: בעוד איזה פרה קדושה ברשותך? הגימיק
1: עבר לטריפל אייץ', בבקשה.
0: גם אם היו נותנים לו את דה-גיים, ועד היום אני לא לגמרי מאמין שזה 100% הוא עדיין היה אורן הארט שמנדשדש. אלא אם כן הוא היה מתחתן עם סטפני ועוזב את מרתה, אורן הארט מעולם לא היה מגיע לרמה שכולם צופים שהוא יגיע אליה, וזה קצת לייפות את הקריירה שלו אה, בגלל איך שהיא הסתיימה באופן אה, טרגי. אה, אנחנו עוד נגיע אה, לטרגי, אבל עוד היו לו לא מעט שנים ב-WWE, אה, 94, אמרנו 95, 96. היה לו את הצמד עם בריטיש בולדוג שהיה מדהים בעיניי, אחד הצמדים הכי טובים שהיו. בכלל באופן כללי הוא היה מתאבק סוגות ממש ממש טוב. הוא עשה הכל ממש טוב, כן. הוא אף לא עשה שום דבר מצוין. נכון. זה לדעתי, אנחנו מתחילים לגעת בבן נכון, שידאיה. נכון. ואז מגיע מונטריאול, הדפיקה הגדולה במונטריאול. פלאג קטן לפודקאסט הספציפי על האירוע הזה, אם לא שמעתם על הדפיקה במונטריאול. גללו למטה את המסך ופיתחו את הלינק, אבל אלו מכם שכן מכירים את הסיפור, ברטהארט עוזב אחרי הדפיקה במונטריאול, בולדוג עוזב אחרי הדפיקה במונטריאול, וג'ים ניידארט עוזב אחרי הדפיקה במונטריאול. אוהן נשאר מסיבות חוזיות בעיקר, הם רצו אותו והוא היה תחת חוזה והוא לא רצה לאבד כל כך הרבה כסף על פיצויים, כנראה בסוג של צדק. ואם אוהן היה עוזב יחד איתם, עד כמה לדעתך זה היה משנה את מלחמות יום שני, וכמה זה היה משנה את עולם האבקות?
1: לא משנה, לא כאן ולא כאן. אורן לא ארט, נת... לא יודעים לא להגיד, לא נתנו לו את הכלים. הדמות שלו לא התפתחה לשום... בשום צורה שהייתה יכולה לשנות את המאבק. <אח> הוא לא היה סטינג, הוא לא היה ברט ארט, הוא לא היה סקוט הול, הוא לא היה קווינש, וגם לא היה אף אחד מהחבר'ה לצורך העניין, אפילו, בואו ניקח אפילו את הרדיקלס, אוקיי? בנווה, פרי סאטורן, דיל מלנקו, אדי גררו, אולי אף אחד מהם. כשהם עברו ארבעתם במכה אחת ל-WWF, זה עניין. אוהנהארט באותו זמן, לא היה כל כך מעניין.
0: פחות מעניין מקריס בנווה ופרי סאטורן בעיניך? פחות
1: מעניין מהחבר'ה במחלקת קרוזרוויץ' של דמי.
0: נכנסנו בפרה קדושה אחת יותר מדי. כלומר, פרי סאטורן לא...
1: אני מדבר עליהם כסטייבל. כסטייבל כחבורה אחת. אני לא אומר שפרי סאטורן מתבק יותר שבו מביאים ארבעה חבר'ה מ-WCW במכה אחת לארגון, לארגון אחד, וזה לא משנה כמה היו גדולים או לא גדולים ב-WCW, זה יותר מעניין מאשר היה לקחת אורנארט. אז אורנארט היה מצטרף לכל המשפחה שלו, לברט, לג'ים ניידארט ולברידיש בולדוג והולכים wcw הוא היה דומיננטי ביניהם? לא.
0: מה גם שחוזית, אסור לאף אחד מהם היה להזכיר את הקשר לברט ואת מה שקרה בדפיקה, ואחרת הם היו מקבלים תביעה מארץ התביעות מווינס כלומר, במונחים נטו של המלחמה הזאת, מלחמת יום שני, יש פודקאסט על מלחמת יום שני, אתם מוזמנים להקליק עליו, אבל במונחים של מלחמת יום שני, זה לא היה מהלך כזה משמעותי. לא, בעיניי לא. כמו מעבר של אקספאק לא, כזה.
1: לא, ממש לא. דעתך?
0: Uh, אני לא לגמרי מסכים. שוב, אי אפשר, אנחנו נשחק המון במה היה קורה עם בפודקאסט הזה. Uh, כי לאורן כן היה את הכישרון, ניקח אותך למקום של... Uh, קריס ג'ריקו, כזה למשל, יש פודקאסט על קריס ג'ריקו, מי שרוצה מוזמן להקליק, אבל ניקח את זה למקום של קריס ג'ריקו. קריזמה, אין מה להשוות בין השניים, אורנהארט לא מגיע לקרסוליים של קריס ג'ריקו, צר לי. מבחינת מה שהוא יכול לעשות בזירה, והגיוון שלו, והמתאבקים שהוא יכול להתמודד מולם, היה שם משהו שבהינתן הנסיבות הנכונות, הוא היה יכול לרוץ איתו. אם הנסיבות הנכונות היו קורות, אני לא יודע, רוב הסיכויים שלא.
1: דיברת על קריס הוא לא היה מתאבק כזה משמעותי ב-WSW, היה מתאבק מעניין, הוא היה שלט במחלקת קרוזר אבל הוא לא קיבל את הקפיצה למייניבי. נכון. איך אתה מסביר את זה אז, שהבכורה שלו, יכול להיות שזה בגלל שדרוקה הנוכח, ה- countdown והספירה לאחור, ופתאום יוצא קריס ג'ריקו ורשום ג'ריקו, ושוב, זה לא היה מתאבק סופר סטאר מ-WSW, אבל אולם ב-WSW התפוצץ, התפוצץ, אולי זאת התופעת הבכורה הכי גדולה שהייתה מבחינת ההייפ שלה. איך אתה מסביר את זה? רומנה אתה יכול
0: להגיע ל... לרמות האלה? אני לא חושב. אנחנו מדברים על זה באותו פודקאסט שקידמתי קודם של קריס ג'ריקו. זה היה, ה-WW uh, מצווה את עצמה כאלטרנטיבה, כמקום של חובבי האבקות. לעומת הקירקס, ש-WCW הפכה להיות למרבה אירוניה, לעומת מה שהיה קודם, את שני הארגונים האלה. וברגע שג'ריקו עשה את הקפיצה, אז הוא עשה את הקפיצה מהארגון המתמוטט, הקירקס, לארגון הרציני שנותן במה למתאבקים, וזה לדעתי מה יכולת לעשות איזה, זה נקרא מהלך ריצ'ראץ' במונחים עסקיים. אוהנהארט יכול היה לעבור ל-WCW ולחזור מאוחר יותר בתור זה שהיה שם וחזר, ואוהנהארט אחרי הדפיקה והכל, אבל כמובן כל זה מאוד מאוד ספקולטיבי, ואתה יודע מה? בוא נדבר במונחים יותר אבסולוטיים. ניקח את אוהנהארט את, אנחנו יודעים איך הוא היה בזירה, אנחנו יודעים איך הוא היה על המיקרופון כשהייתה לו את הדמות הנכונה ואת הפיוד הנכון, ואנחנו יודעים מה הוא ידע לעשות עם כל מיני סוגים שונים של מתאבקים. האיש גרם לפרסי סלמי להראות כמו משהו משמעותי. ועדיין יש אנשים שאומרים שהוא לא מיצה את הפוטנציאל שלו עד הסוף, קרי אלוף עולם, קרי מייני ונטר, קרי לא רק אח של ברט הארט. עד כמה שאירון הארט, הוא היה האח המאוד מוכשר, אבל האח של ברט הארט. ואתה יודע מה אני אומר? הבן אדם היה אלוף בן יבשתי לא מעט פעמים, אלוף זוגות לא מעט פעמים, היה לו רן יפה מאוד במיין איבנט נגד ברד, אולי זה, זה הפוטנציאל שלו, והוא מיצה אותו. לעולם לא נדע. ראינו ממנו לא מעט, אני, אני לא אתן לך לברוח אם היה לעולם לא, לא, לא נדע. אני, כלומר, אני, אנחנו אני, יודעים אני, למה אורן הארט מסוגל. אני לא מנסה לברוח,
1: אני פשוט חושב שבעיניי כן היו לו את הכלים לעשות, אוקיי, ריצ, ריצה עם התואר, אבל... מישהו שם החליט שזה פחות, אתה יודע, לא מתאים. ולא, לא מיץ את הפוטנציאל שלו בשום צורה. ואתה יודע, חושבים על זה, ובעצם כל כך הרבה אסוציאציות טרגיות עולות סביבו, לא רק בגלל המקרה של המוות, גם הבן אדם שבר לסטיבוסים את הצוואר.
0: זה אנשים שוכחים את זה, צאט אוהנהארט היה הבד גאי. שוב, לא בהאשמה, חס וחלילה, מדובר באחד האנשים היותר ישרים והגונים שדורכו בזירת האבקות, אבל אסם... טעות מאוד טיפשית של מתאבק טירון ב-97, הוא עשה לו טומסטון פייר דרייבר, ובמקום לקחת את הברכיים קדימה, כמו שאנדרטייקר עושה, הוא עשה עם הישבן קדימה, ולמעשה זה כיווץ את הצוואר של סטיב אוסטין עד לכדי שבירת כמה חוליות. אוסטין עדיין ניצח את הקרב הזה, סאמרסלאם 97, ממליץ לכולם, למי שלא ראה את הקרב הזה, זה אירוע פשוט מדהים לראות בן אדם עם צוואר שבור, קם ומנצח קרב ההאבקות, כמה שזה נראה לו טוב. אגב, אוסטין
1: ש...
0: חרבן לאוסין את הקריירה. כן, ואני
1: חושב שאם משחקים על הסטורי ליין הזה, למשל לצורך העניין, כמו שבעט ברגל, שברתי צוואר, אני חושב שאורן הותרה להיות אחלה עיל שיכול להיות אלוף עולם. קריפלר.
0: כן, ממש ככה. פשוט קריפלר. ממש
1: ככה, ובזה זאת התשובה ש... אף אחד לא באמת נתן לממש את הפוטנציאל, כי היה של פוטנציאל
0: ענק. אז בואו נשאל את שאלת השאלות. ברט או אורן? אורן. אורן היה יותר טוב.
1: אורן היה יותר טוב, הוא היה יותר מגוון ברטהארט, העניין הנוסטלגי, בטח בישראל, בכלל בעולם, כאילו אוף אחד הגדולים, נותן לו את הנקודות זכות שחושבים, שכאילו, כשאתה מדבר על, על פרות קדושות, וזה אולי זו הפרה הכי קדושה שאני אשחק בפודקאסט הזה, בעיניי אורן, בגלל שהוא היה קצת יותר מגוון בזירה, קצת יותר מעניין על המיקרופון, אבל ברטהארט לא היה ממש היה יכול לצאת מהעולם הטכני, מה... מהסופלקסים והבקברייקרים וה... וכל הקשרים <מרפק> שהם עושים והמרפק והשאר מלמעלה. ואוהן היה יכול להוסיף לקרב קצת יותר, אפילו ברמת המהלך הכי
0: בסיסי כמו דרופקיק. אני אגיד לך אה, דבר כזה, ברט הארט תמיד נחשב לסמל של מתאבק שהוא לא גדול אבל מאוד מוכשר. ועדיין, לדעתי אם אוהן הארט היה בגודל של ברט הארט, כלומר עוד חצי ראש, הוא היה עושה מה שברט עשה, ואולי אפילו יותר. ועדיין, כדי לסנגר על ברט הארט, אה, מישהו אמר פעם משפט שאני מאוד אוהב. לא היה מתאבק כמו ברט הארט, שכשהוא מקבל מכות, גורם לך להרגיש שהוא באמת מקבל מכות, וכשהוא נותן מכות, גורם לך להרגיש שהוא באמת נותן מכות. לאורן לא היה את זה עד הסוף, אורן היה מאוד טוב בלהיות ההיל הפחדני המגוחך אה, 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 קצת, כפייס אף פעם לא הצליח. אז אתה הולך עם ברט. אני הולך על תיקו. עד כאן החלק היותר שמח של הפודקאסט הזה. זה קרה ב-23 במאי 1999, אירוע Over The Edge של WWE, אוהן הארד כבר קיבל מחדש את הדמות של הבלו בלייזר, גיבור העל עם הגלימה שאמור להמריא אל העל ולרדת אל הקרקע, וכחלק מהגימי כזה הוא היה אמור לרדת מתקרת הבניין עד לזירה במין אה, סוג של... אומגה. אה, סוג של אומגה, זה לא בדיוק היה אומגה, אבל העניין הוא שכל הגימיק הזה התבסס על זה שהוא מסתבך עם זה, והיה שם איזשהו מנגנון שאמור לשחרר אותו מאוד מהר כדי שפעלו שעד... לילה חלק. כשאני אומר את זה אני מצטמרר, כי בדיעבד כל הדברים האלה הובילו למותו של אורן הארט. ההערכה היא גובה של 24 מטרים, זה הגובה ממנו הוא נפל, אה, אל תוך הזירה. לא מת ישר במקום, אומרים שהמצב הבריאותי שלו, הקרדיולוגי, נתן לו עוד איזה כמה דקות בין החיים, אבל בסופו של דבר הם נאלצים להכריז על מותו הטרגי. אירוע שבעיניי הטרגדיה הכי גדולה שנפלה על עולם ההאבקות, בטח שזה קורה באירוע, אומנם לא שודר בטלוויזיה, כי בדיוק היו בפרומו, אבל אירוע שקורה מול עשרות אלפי צופים באולם. איפה אתה היית כשהדבר הזה קרה?
1: הייתי בן תשע. ואותה תקופה עקבתי אחרי WWF בסטארוורד, בערוץ סטארוורד. אני חושב שנתקלתי בזה בעיקר uh, במודעה בעיתון. Okay. לא, עד היום זה, זה, זה קשה.
0: אני אגיד לך מה, אני, אני בעוונותיי, הייתה תקופה uh, לקראת סוף שנת ה שהתרחקתי קצת uh, מהאבקות כי... אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו מתבגרים, אנחנו לא יודעים שעוד 18 שנה יעברו ואנחנו עדיין נשב פה ונעשה את זה, אבל היה קטע בחדשות הספורט, זה היה בזמנו חדשות הספורט, זה אומנם לא המפלצת הטלוויזיונית שהיא היום, האירוע מדורת השבט, אבל סוכנית שאנשים ראו, ועושים אייטם על זה, ופתאום, אתה יודע, בתור בן אדם שלא ראה אבקות משהו כמו שנה פלוס, פתאום אתה קולט שקרה דבר כזה, ואווין הארט, עם כל מה שטעו בו, וכל מי שגדל כאן בשנות ה-90 ורעייבקו אותו אווין הארט זה שם שעושה לו משהו, אמ� ואני זוכר שלא הבנתי, כלומר, באיזשהו מקום עוד אמרתי, אולי זה חלק, אתה יודע, ילד קטן, הוא יודע שזה הצגה, אולי זה חלק מההצגה, אני בטוח שגם הילדים הלא כל כך קטנים, לא לגמרי ידעו לשים את האצבע אם זה, אם זה ככה, אם זה ככה, אמ� ועדיין, אחר כך היה לך את, uh, לקח להם חודשים להתאושש מזה, הם okay. המשיכו את האירוע אחרי הנפילה הזאת ואחרי המוות, כלומר, מתאבקים מספרים שהם עלול להתאבק אחרי האירוע הטרגי הזה, והם רואים כתמי דם של לונארד בזירה ומתאבקים וזה...
1: יותר מזה... מזעזע. מספרים מיין איבנט, סטיב אוסטין נלחם נגד אנדרטייקר, כן. וסטיב אוסטין היה אלופה WWF, ובגלל ש... הוא היה פייס. כן, בגלל שלא רצו שהקהל ילך עם תחושה טובה הביתה אחרי שרוהנהארט מת, שינו ברגע האחרון את הבוקינג ונתנו לאנדרטייקר לזכות בתואר, זאת אומרת שלאנדרטייקר יש זכייה אחת נוספת באליפות העולם שנכפתה עליו במרכאות.
0: וכמה מנוול צריך להיות וינס מקמן כדי לא לעצור מופע אחרי מבסוטים הביתה, אבל זה, זה האיש.
1: אגב, ב... תרשה לי כמה מילים על רויז אווין. זה... אגב, זו מהדורת מנדנטרו השלישית הכי נצפית אי פעם. Mm -hmm. תוכנית הספיישל הכי נצפית אי פעם של WWE. הרבה הרבה רגעים קשים מהגונג בהתחלה, ולראות את ג'ף ג'רט מסתכל לשמיים, והרעיון של ג'ף ג'רט, הפואמה של מרק הנדרי, לראות בחור כל כך גדול, ו... בוכה שם, והרעיון וה, של טריפל-אי צ'יינה, ובעיניי הרגע הכי מצמרר שהיה ב-WWA פעם, זה הזכוכית של סטון קולד נשברת בסוף, ומרים כוס לזכרו של אוהנהארט בסוף, וואו.
0: <laughs> אי <אנ> <אנ> אפשר, אפשר להישאר עם העין יבשה כשצופים בתוכנית הזאת. אם בא לכם להיות עצובים, לא יודע, תשעה באב או משהו, משהו שאתם צריכים להיות עצובים בו, אז ממליצים לצפות בתוכנית הזאת, תוכנית מאוד מאוד, מאוד uh, מרגשת. ועדיין אומרים שהמוות של אוהן הארט היה סוג של קו פרשת מים, ומאז מתייחסים לזה אחרת. Over the Edge, אגב, אותו אירוע, הרבה מאוד שנים לא שחררו אותו לא בקלטות וידאו ולא ב-DVD בנטוורק, ממש בשנים האחרונות הראו אותו לראשונה. חתכו כמובן את כל הקטעים שקשורים לאוהן הארט. אז קו פרשת מים, האומנם? הביזנס השתנה בעקבות המוות של אוהן הארט?
1: אני חושב שהמזל הכי גדול של WWE, שזה היה בשנת 99, כי... אם זה היה, נגיד, קורה, חס וחלילה, משהו כזה קורה עכשיו, היה, היו, היו עשרות אלפי תיעודים של זה בטלפון הסלולרי. אין תיעוד של המקרה. זה היה במהלך הפסקת פרסומות, היום תוכנן להיות... היה פרומו שלו, קבלו בלייזר. כן, של פרומו שלו, בעצם זה היה איזשהו פעלול שעשו בשביל הקהל בא, באולם. ואני לא יודע אם יש בכלל wwe תיעוד של הדבר יש. הזה. הדיב... היא... הדיבור הוא שיש, והוא מוסתר, מוסתר טוב, טוב.
0: מאוד. כי יש פה גם עניינים משפטיים, כן, כן. שאנחנו נגיע, אליו, נגיע אליהם מאוחר יותר, אבל מישהו שם פישל מאוד בגדול. בסופו של דבר כן הגיעו לאיזשהו הסדר מחוץ לבית המשפט עם מרטה הרט, עם אלמנתו. הסכום הרשמי מעולם לא פורסם, והערכות נעות, כנראה מדובר בכמה עשרות מיליוני דולרים. הוקמה קרן על שמו. Uh, ואתה יודע מה, אם זה היה קורה היום, אז היו מתעדים את זה, uh, וזה היה יוצא החוצה, ועם כל... Uh... כן, רק
1: שוב, למאזינים, אם אתם רואים קטע וידאו שנותנים לו כותרת של מוות של אורן ארפס, לא זה. זה, זה פייק, זה, זה, לא זה. זה, לא, זה לא זה, זה לא
0: אמיתי. זה לא זה, uh, ובוא נגיד, גם אם מישהו היה מוציא את זה החוצה, W.W. Okay. היו ממהרים מאוד uh, להוריד את זה, זכויות השידור שלהם, כלומר הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בגדול. Okay. Uh, ומעבר לעניין של התיעוד uh, והסנאף, וזה היה יוצא החוצה מהר מאוד, מבחינה תקשורתית, תחשוב, עידן הטוויטר והפייסבוק והרשתות החברתיות וה והעיתונאים בכל מקום, והדייב מלצר והסקוט קית והבלוגים של ההיאבקות, שוכחים שהם שלחו אותו לפעלול שהבן אדם נהרג כתוצאה ממנו. לא בטוח שהיום הם היו שורדים דבר כזה כארגון האבקות, כארגון עסקי כלשהו. בדיוק
1: באתי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, שאני חושב שאם זה היה קורה היום, היו פועלים ממש חזק כדי לסגור את הארגון. ובשנת 99 לא היה, לא היה כל כך, לא היה כל כך התפתחות תקשורתית בוא נקרא לזה ככה, מחאות לא יכולות להגיע. להיקפים כמו שהן מגיעות היום.
0: ונזכיר שציפור בנואה, שה שהנזק של ה-WW הוא הרבה יותר עקיף, הם גם שרדו בקושי, כלומר היו שם כבר דיונים בקונגרס, וקריאות לסגור אותם, וזה כי הבן אדם שהושפע מזה שהוא מתאבק, רצח את אשתו ואת הילד שלו והתאבד, כי נעשה לו נזק למוח, זה הרבה יותר עקיף. ובגלל זה
1: גם בעצם הכחישו במשך שנים את כל הקשר שלו ל... ל לארגון, מחקו מדפי ההיסטוריה כן. את ה... דפי ההיסטוריה הרשמיים, כמובן, את הזכיות שלו בתארים, ומחקו את שמו. בעצם האדם שאסור להגיד, היה אסור להגיד את שמו במשך... עד היום, אתה לא תשמע, תשמע
0: את השם קריס בן-וואה באופן רשמי מה-WWE, ושוב, א', זה היה נזק עקיף, ב', זה היה לפני 11 שנה. אנחנו אפילו לא מי שהיינו ב-2007. Um, והשם שלו עולה שוב לאחרונה של אורן הארט uh, בעקבות uh, סיפור היכל התהילה. Uh, נסבר את האוזן למי שפחות בקיא, ל-WW יש היכל תהילה, כל שנה הם מכניסים X מתאבקים, כל אחד נושא נאום, ונוצר מין היכל תהילה של גדולי המתאבקים בכל הזמנים. אנחנו יודעים שנעשו uh, גישושים יחד עם ארטה הארט, של אורן הארט, כדי להכניס אותו, היא מסרבת בכל תוקף. כלומר, היא אומרת, אני לא רוצה שלמשפחה שלי ולזכרו של אורן יהיה איזשהו קשר עם ה-WWE. השנה, 2018, אותו מרק הנרי, שדיברת עליו, האיש הגדול והחזק הזה, הוכנס להיכל התהילה ובחר לנצל חלק מהנאום שלו כדי להתייחס בדיוק לנושא הזה. הנה. This is from his other brother. He needs to be here. ובהמשך הוא גם פונה למרתה ואומר לה הוא צריך להיות עם אחיו המתאבקים בהיכל הטילה, הקריאה באמת. אמרנו עיניין עיני יבשה, גם את זה אי אפשר לראות ולהשאיר את העיניים שלך אה, יבשות. בטח כשאתה רואה את האיש המאסיבי הזה מתמוטט שם אה, בדמעות. מרתה עדיין מסרבת להכניס אותו. ברט התראיין ממש לא מזמן ודיבר על כמה שמרתה טועה שהיא לא מכניסה אותו אה, וכמה שהיא עושה נזק. Eh, לזכר שלו, היא עושה יותר כדי eh, למחוק את זכרו של אוהן ארט מאשר לשמר אותו. מילים באמת קשות, היא מגיבה עד כמה שהיא לא תלמד אותו על מה זה. נעשה שם סכסוך משפחתי מאוד מגעיל.
1: ולאחרונה ברטארט, פר... פוסט מאוד מאוד ארוך בפייסבוק, עם תמונה של כל האחים, והאבא סטוארט בעצם מספר את הצד שלו בכל הסיפור, ומספר איך מרטה בעצם, ממש אומר את זה, עשית הילדים של אוהן ארט. נגד המשפחה שלו, הוא מספר שאם הוא ילך היום ברחוב ת... ותעבור מולו הבת של אוהנהארט, הוא לא יזהה אותי.
0: אחיינית שלו. Uh, זה מאוד לא נעים. אני לא אוהב לדבר בדיונים כאלה במונחים של צודק וטועה, uh, אבל uh, ברט אומר, הוא צריך להיכנס להיכל התהילה, זה יעשה טוב לזכר שלו, מרטה אומרת, אסור להכניס אותו להיכל התהילה אחרי מה שקרה. מי צודק כאן? Uh,
1: שאלה קשה. אני חושב שמרתה הארט צריכה לאפשר לו להיכנס.
0: היא אומרת, היא בעתיד בעלי בגלל הרשלנות והציניות של האנשים האלה. אבל... והם אנשים רשלנים, ציניים, ובאותו מקרה הם גם היו רשלנים.
1: אבל עדיין, בכל זאת, זה המקום שבזכותו אורן הארט הפך להיות מישהו. אני עדיין חושב שיש מקום להכניס אותו לזה.
0: בטח לגמרי. שכל המשפחה ככה <מח> בסכסוך בעקבות זה, אני לגמרי מסכים איתך אגב. הסכסוך הזה, אפשר לומר שהוא קצת מחתים את המורשת? כלומר, היום כשאתה, אפילו ברמת הגוגל, אתה תעשה אווין הארט, אתה תמצא את ההתבטאויות המגעילות האלה בשני הצדדים, אתה לא תמצא איזה קרב שלו.
1: נכון, אני... סכסוך מחתים את המורשת שלו, אני לא יודע... אני... באמת קשה, אתה יודע, לדבר ולהגיד, זה מילים כל כך קשות להגיד על העניין הזה. ועדיין כן, כן, יש פה... מילים שפוח. קשות, אבל נגיד יש אותה. יש, כן, יש פה, יש פה החתמה של המורשת שלו לגמרי,
0: וחבל
1: שזה הגיע למצב הזה. אני באמת, אני מריץ בראש את הפוסט של ברט ארט, וזה באמת כאילו לא נתפס בעיניי.
0: זה משפחה ש... וללכת קצת אחורה, מספ... היה את ה-PayPayVue at Canadian Stampage ב-97, שהארט פאונדיישן היו בסיאם, אורן וברט, ובולדוג וניידהארט, ופילמן. Um, והיה אירוע בקנדה, כשהם היו כל כך פופולריים בקנדה, והם ניצחו קרב במיין איבנט, והמשפחה של כולם נכנסה, והילדות של זה, והילדים של זה, וסטו נכנס, ואלה נכנסה, וכולם חגגו ביחד בזירה. Uh, ונטליה, ניידהארט, אותה אחת שאיבדה את אביה uh, בימים האחרונים, אומרת, זה הרגע האחרון שהיינו כולנו ביחד. כלומר, uh, פילמן הלך חודש אחרי, uh, מונטריאול, סטו הלך לעולמו, אוה נהרג, עכשיו ג'ים ניידהארט, uh, בולדוג, משפחה שנפלו עליה, דיברו על האחים ונריק בזמנו, משפחת הארט לא עברה עשור הרבה יותר קל, או לא שני עשורים הרבה יותר קלים בתקופה האחרונה. זאת אומרת, קצת משהו גם על הביזנס אה, בעיניי, כמה זה, מהר זה, זה אה, נשרף, הלהבה הזאת שנדלקת. אה, אבל שוב, המשפחה מסוכסכת בינה לבין עצמה, והכל סביב אחד התהילה של ה-WWA. אולי אנחנו מגזימים קצת, עם כל הכבוד, הטקס הנהדר הזה שקורה פעם בשנה לא לפני רסלמניה? אה. אני לא חושב.
1: אני לא חושב, אני חושב שזה המקום הראוי לו. פשוט, אתה יודע, אין לי יותר מדי מה להרחיב על זה, באמת.
0: מה זה המקום? שמע, באחד התהילה אתה מוצא את דוינק, ואתה מוצא את פיט רוז, ואתה מוצא את... זה כבוד
1: בעיניי, זה כבוד אולטימטיבי. כי לאנשים כמו שוורצנגר, יש סקשן שבאמת, אף אחד לא באמת לוקח אותו ברצינות.
0: דוינק הוא הולו פייר בראש שהמצאתי?
1: אני חושב שדונג כן. אולופיימר, אני לא... קוקובי וויר הוא אולופיימר, ו... ב...
0: וזה יותר גרוע מדוי.
1: אבל <laughs> אתה יודע, יש את החבר'ה שהם למעלה, אלקוגן, אוסטין, אדי גררו, ברט הארט, המקום שלו שם. ואתה יודע, יש... זה כמו... כמו... בוא'נה, בוא, 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 באמת, בוא, עוד הגבלה ברשותך על טקס האוסקר. יש לך טקס האוסקר לאנימציה, mm -hmm. ויש לך טקס האוסקר לסרט הטוב ביותר. Mm -hmm. אוהנהארט, שראוי לחלק של הצטרפור ביותר. מה
0: גם שאם גם הוא וגם קוקובי וורי הוא בהיכל התהילה, אז אתה יכול לעשות איחוד של היי אנרגי בהיכל התהילה, שזה הכי חשוב בינינו. מה נזכור מאוהנהארט?
1: אני אזכור את הסיפורים של מיק פולי, שסיפר שהבן שלו, אוהנהארט, היה מתאבק אהוב עליו, והוא הסתפר כמוהו, ואת הרעיון של ברדשו מ-Oיזון, שהוא סיפר ש... אורוונארט היה מתאבק שבזבז הכי פחות כסף בדרכים, כי הוא רצה לשמור על עצמו כדי לפרוש מוקדם ולהבהיר שאני עם המשפחה
0: שלו. עוד סיפור על לא אורוונארט ברשותך. מספרים שהוא כמעט מעולם לא ארז מזוודה. כשהם היו הולכים לטור מסביב לארה״ב או אפילו מסביב לעולם, הוא היה ארז תיק קטן. בגדי, סט אחד של בגדי אבקות, סט אחד של בגדי חדר כושר שהוא היה מכבס ביד במלון, ועוד קצב גילוח וסכין גילוח. ושאלו אותו, למה אתה לא לוקח מזוודה גדולה? הוא אומר, כשאני יורד מהמטוס בקלגרי, אני רוצה למהר כמה שיותר למשפחה שלי, אני לא רוצה לחכות למזוודה. הוא היה עוף מוזר מבחינת הבן אדם שהוא היה, כלומר, מתעסקים הם די חרות.
1: וכולם אמרו, בעצם בראיונות תמיד חזר הצירוף הזה של אהב את המשפחה.
0: אהב את המשפחה, הוא רצה לפרוש כבר בשלב מסו היה איש מיוחד. ודווקא לו לא זה קרה. כן. אמ, ובואו נתייחס לפיל שבחדר. אנחנו מדברים, כל הפודקאסט הזה, הלוא הוא אין הר הוא היה ככה טוב, הוא היה ככה טוב, הוא היה כריזמטי, הוא היה מוכשר. האם המוניטין שלו כמתאבק מושפע מהאופן הטרגי שבו הוא הלך? כן,
1: כן. אנחנו עושים... עושים בואו כן, בוא לא נצא אנשים רעים. אנחנו מדברים כרגע רק על אורן הר והוא אינו את הדמות. כן, המוות שלו... עושה אותו, אותו כמתאבק וכדמות קצת יותר טובים. הוא,
0: הוא, הוא עדיין היה טוב. הוא היה מצוין. ש, שלא יהיה ספק, הוא היה נהדר. הוא היה הידר, מצוין. כנראה לא באמת דמות טובים בכל היו יותר טובים ממנו. סמנים, בהחלט. Uh, והיום, לצורך העניין, אנחנו מדליקים את הטלוויזיה, רואים uh, סמקדאון בחמש לייב, ערוץ חמישים עד כמה המתאבקים שאנחנו רואים מושפעים ממה שאורן הרטלוי בשנות ה-90? אני 90. בטוח
1: שכן, כי אורן הרטלוי את ההייפליינג למיינסטרים, והיום ההייפליינג אפילו... חבר'ה כמו ברוקלסנר עושים היפליינג mm -hmm. במקרים, uh, במקרים קיצוניים. היפליינג הרבה יותר, um, יותר נפוץ, בוא נגיד את זה ככה, הרבה יותר, הוא חלק די בסיסי בהיאבקות היום.
0: זהו, אנשים שוכחים שיחד עם שון מייקלס, ובעיני שון מייקלס הוא החלוץ הגדול באמת בעניין הזה, באותה תקופה פחות או יותר היה לך את ה-onhard. כלומר, onhard uh, הגיע למיין איבנט, בוא נגיד... שנה וחצי אחרי ששון מייקלס עשה את זה בסוף תשעים ושתיים, ואורן ארט הביא אה, את השילוב גם בין המתאבק הזריז והמהיר למתאבק הטכני. אתה לא ראית את זה שוב עד שנות האלפיים אפילו אה, לדעתי ברמות הגבוהות של, ה של המיין איבנט, וזה אולי עוד זווית להסתכל על זה, אולי הוא לא היה בין הכי טובים, אבל מבחינת הדברים המרעננים שהוא הביא ומה שהוא היה טוב בו, הוא היה טוב מאוד בו, והיית צריך באותה תקופה מישהו שיהיה טוב מאוד בזה, וזו הסיבה שרבים מאיתנו, כמה שסננו את אוהן הארט כדמות, כילדים משנות התשעים, אהבנו לראות את הקרבות שלו, ובאמת זו ההמלצה שאנחנו יוצאים איתה מה... מהתוכנית הזאת, מלבד רויז אוהן, שבאמת, אם לא ראיתם את התוכנית הזאת, תראו אותה, ולו רק בשביל הפורקן הרגשי אחרי הטעינה שעשינו בפודקאסט, קרבות של אוהן הארט, זה אחד הדברים הכי נחמדים שאפשר Uh, וזהו, uh, עד כאן הסקירה החמוצה מתוקה הזאת uh, של הסיפור, החמוץ מתוק הזה סיפורו של אורן ארד, בעיקר החמוץ נודע על האמת, uh, אבל אנחנו uh, נתראה ונשתמע בפודקאסטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסטים הנוספים שלנו uh, באפליקציית חמש רדיו ובאתר, uh, תודה רבה לך. תודה. רב חיים, תודה רבה למנוער בירמן ולנועה קדוש, אני ניר ואנחנו כאמור נתראה ונשתמע בפודקאסטים הבאים.